0: Muy
1: buenas tardes, Boys and Girls de fuego cruzado. Estamos aquí, Romancing the Stone, disfrutando la vida. Estoy poniendo el teléfono en silent porque me están llamando mucha gente de muchos lugares eh, y ya estoy aquí con el amigo,
2: con, compañero Arturo Hernández. Muy buenas tardes, Ignacio. adiós a toda la audiencia que nos acompaña, este, y que siempre nos escucha. Y nuestro saludo también a la compañera Marilu que debe estar escuchando. Está, ah, que, está afligida de salud, pero
1: por una sencillez. Un asunto sí, leve, sí. sí, y sí que esperamos aquí. que se recupere muy pronto. Mañana estará aquí. Y tenemos ahorita, que estará llegando, ya me dijo que estaba ahí en el tapón cercano, el senador Nadal Condé, eh, mi querido amigo y hermano José Nadal, que ya está va a sustituir a Marilu Guzmán. Eh, así que Pero en la línea tenemos, hoy tenemos gente... De, de Valía eh, que hemos contactado a eh, Joaquín Villamil que tiene que ver con la, el artículo que sale que si uno lo lee a la ligera no le pone atención pero si uno oye a los expertos pues sí hay que ponerle atención Puerto Rico perdió 11.8 de su población en los últimos 10 años quiere decir que uno de cada 10 puertorriqueños se fueron de Puerto Rico en los últimos 10 años ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué consecuencias trae? Ese es el tipo de, de artículo que sale hoy en el vocero y también en el Nuevo Día. Eh, en el Nuevo, en el vocero dice Puerto Rico pierde 11.8 de su población. El Nuevo Día, la jurisdicción con más pérdida de población somos nosotros. ¿Qué quiere decir eso en español para que nos traduzca un economista de verdad,
3: Don Joaquín Villamil? <risa> Hola, güey. Muy bueno. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno. ¿Qué, Mira, quiere, este, ¿Qué consecuencias trae esa cosas. noticia? Mira, hay dos cosas que puntualizar. Una, que el, el censo sorprendió porque venía proyectándose una caída aún mayor. Fíjate que el, el propio Community Survey tenía la población en el 2018-19 en 3.1 algo
1: okay. 3.2 así bien. que
3: todo el mundo esperaba que iba a ser todavía peor ahora vamos vamos a ver la cosa en el año 2000 había 3.8 millones de puertorriqueños en el 2020 habíamos 3.3 o sea son 500 mil menos puertorriqueños wow ese número es como más o menos lo que dice eso, es como un 12% o una cosa así menos, ahora ¿qué implicaciones tiene eso? Exacto. bueno, pues son menos gente que compra casa que compra nevera que va a restaurantes, etcétera, etcétera así que es es un es algo que es paralelo o compatible con una economía más pequeña. Así que Puerto Rico en el 2020 y mirando al 2025 y al 2030 se va a tener que redimensionar.
1: Esa es la palabra que tú dices en el vocero. Sugiere que la isla tiene que redimensionarse. Exactamente. ¿Qué quiere decir eso en español?
3: Eso quiere decir que tenemos que entender que... que el, las expectativas no son las mismas, no pueden ser las mismas, de que cuando la economía estaba con población creciendo, la economía creciendo, este no ahora estamos en una situación totalmente distinta. Y eso quiere decir que, por ejemplo, el, el mercado de vivienda de, de nuevas viviendas, no va a ser jamás como fue hace 15 años. Darte un número. En, en el 2005, 2006, se vendieron 13.400 nuevas unidades de vivienda, construidas nuevas. Wow. El año pasado fueron mil y pico, 1.600, una wow. cosa. ¿Okay? Así que e eso es redimensionar. Con la, la economía y, y eso tiene una explicación porque a la vez que la población se ha hecho más pequeña se ha hecho más vieja ¿No ¿por qué? bueno, porque muchos de los que emigraron eran personas jóvenes así que si tú miras un, una variable que nosotros lo usamos mucho es la formación de hogares bueno entre el 1970 y 2000 eso promediaba alrededor de 21.000 anuales, 21.000 anuales más o menos. Del 2000 al 2010 eso bajó a 11.000, del 2010 al 2020 probablemente estamos hablando de dos o 3.000 anuales, así que esa formación de hogares tan baja, pues tiene una implicación sobre la necesidad de nueva vivienda. Así que, todas esas son las cosas que, que te reflejan. Bueno, mira los bancos. Hace 20 años tendríamos 15 bancos. Ahora hay 3. Tres. Wow. Este, tres locales, ¿no? Sí, sí. Este, pero antes habían 12 o 14, que yo Sí que el, el, el tema es que tenemos que, que acostumbrarnos a una economía con menos gente y más pequeña. Eso no quiere decir que va a ser una economía necesariamente más pobre este, ni con menos posibilidades de que la gente tenga una buena calidad de vida. Pero sí requiere que reconozcamos que es, un, que es una situación muy distinta a la que pensábamos hace 20 o 25 años que íbamos a tener en el 2020. Vean, el, el, la Junta de Planificación en el 2000 eh, pensaba que la población en el 2020 iba a ser 4 millones de personas. Es verdad. Por lo tanto, hacía falta más, más infraestructura, más vivienda, más carretera, etcétera, etcétera. Y ha resultado no ser así. Ahora, hay países pequeños con que han perdido población y que han perdido economía. Irlanda, por ejemplo, este, que se han recuperado eh, y han sido muy exitosos en sus programas económicos. Puerto Rico no tiene por qué ser una excepción a eso. Ahora, el sistema político tiene que entender eso, y tiene que tener claro que si Puerto Rico no tiene una visión precisa de dónde quiere estar en cinco o diez años, vamos a seguir corriendo el país y la economía y el gobierno, igual que Alicia en el País de las Maravillas, cuando tuvo que coger entre dos rutas, le pregunta al gato que cuál coge, el gato le contesta que depende a dónde quieres ir. Y ella le dice, no importa. Y él le dice, ah, pues entonces no importa la decisión que tú tomes. Y Puerto Rico se ha corrido así por décadas. No sabemos a dónde queremos ir. Así que, básicamente, eso sería mi, mi respuesta larga a una pregunta corta. Eh.
1: Si yo fuera gobernador de Puerto Rico tuviera todos los poderes en el mundo, cosa que en lo que me queda de vida dudo que yo llegue a eso, lo más cercano es el
2: presidente de la República. Ahí más tener más poderes que el gobernador Pero, de Pero
1: si yo le digo a usted, su señoría, Joaquín, okay. me, doctor Joaquín Mellavir Dígame qué hacemos. Me ha descrito la enfermedad. Deme la cura. ¿Qué hacemos ahora?
3: Mira, no hay no hay no hay una cura excepto que el sistema político de Puerto Rico es un sistema político que es excluyente. O sea, que es un sistema político cuya razón de ser es seguir en el poder. Por eso es que los políticos aquí aspiran a posiciones. Nunca te dicen, yo quiero ser senador, o yo quiero ser esto, lo otro, porque hay un problema serio de desigualdad social, o hay un problema serio de pobreza. No, 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 no. no Ellos aspiran a, a las posiciones políticas como una ambición personal. Y eso es, eso es una parte importantísima del problema que tiene Puerto Rico. ¿Qué hacer? Si yo fuera gobernador, yo tendría a un grupo de las mejores mentes de Puerto Rico y de fuera de Puerto Rico, pensando qué, hacia qué visión de país Puerto Rico debería de aspirar. ¿Qué, vamos, ¿Qué queremos hacer con el tema de la pobreza? ¿Qué queremos hacer con el tema de productividad? ¿Qué queremos hacer con el rol de las empresas puertorriqueñas en el futuro, etcétera, etcétera? O sea, tener una visión clara de futuro. Sería un primer paso que yo diría que es muy importante.
1: Wow. Bueno, también hoy salen en la en otra noticia, inyectan 8 billones de dólares a los comercios legales y usted está citado, tiene que haber un esfuerzo muy enfocado para mejorar la capacidad de las empresas. Exacto. Eso es lo que no se ha de hecho. Dígame, no. tradúcamelo al español para yo entender.
3: Bueno, mira, todos esos fondos federales son fondos de mantenimiento. Son fondos para mantener a las empresas con la ¿cómo es? con la nariz fuera del agua, por encima del agua, ¿no? Okay. mantenerlas corriendo. este Lo que no hay en Puerto Rico, por ejemplo, son programas bien este financiados de cómo mejorar la productividad de las empresas locales, eh, cómo hacerlas más competitivas, eh, cómo, cómo prepararlas para que puedan ser parte de las cadenas de abasto de las empresas multinacionales. No hay un esfuerzo concertado para que la empresa puertorriqueña en sectores como los servicios el turismo, la manufactura, la, la agricultura, puedan ser competitivos en el contexto actual. Eso no existe. En, en Fomento ha habido por 70 años una división de industrias puertorriqueñas, pero era era al margen, era, era un sector rezagado, no era la preocupación central de Fomento. Correcto. Eh, comercio y exportación, <coughs> mira... Mañana la en el comercio y exportación y nadie se da cuenta. Este, Uno no le gustaría decirlo así, pero es la realidad. Este Y no hay un programa este, pensado, como lo tienen muchos países. Por ejemplo, aquí no hay un instituto de productividad. Este y, y en Chile, por ejemplo, hace años que tiene un instituto de productividad y le funciona y todo eso. Este, Así que el, el problema ha sido que para el, el gobierno, los gobiernos de décadas el tema del, de la empresa puertorriqueña ha sido marginal no ha sido central y, y lo que yo pienso es que debe ser una preocupación central y, y el esfuerzo tiene que ser un esfuerzo concertado para mejorar la, la capacidad y la productividad de las empresas locales
1: sí. Compañero Arturo.
2: Joaquín, buenas tardes. Eh, por un lado, respecto al primer punto que tocamos, que fue el descenso poblacional que, que se ha reflejado a través del censo, por un lado yo quería reaccionar a lo siguiente, como usted bien indica, Apuntaba todo que para las cifras que se daban para los años 18 y 19, 2018, 2019, sí, sí. la población mejor. estaba entre 3.1 y 3.2. Sí, sí. Y ahora la medida nos arroja que en el 2000 eran 3.8, pero en el 2020 arroja un número de 3.3. Sí. Y eso, por lo menos del 18 al 20, nos refleja un aumento poblacional de algunos ciento y pico mil personas, ¿no? Eh, bueno. Que dentro de, digo yo, dentro de la mala noticia, porque también hay hay el detalle de que no hay tantos nacimientos y en ocasiones hay más fallecimientos no. que nacimientos, ¿verdad? No, no,
3: desde el 2015, desde el 2015 hay más hay más muertes que nacimientos.
2: Correcto. Wow. Que eso es un factor No,
3: no, no, no interprete el la diferencia entre el 20 del censo y las proyecciones anteriores porque la, lo anterior eran proyecciones
2: okay.
3: o sea no eran y más bien salían del community survey que es del, del propio censo pero que se hace a base de una de unas muestras que, que pues que tienen margen de error y todo lo demás así que no no hay que interpretarlo de esa manera o
2: sea que en lo todo que caso sí, lo más preciso sería comparar descenso Ascenso. Descenso a ascenso. De Muy bien.
3: Ahora, déjeme, déjeme introducir un tema. Después del censo del 2010, el propio negociado del censo hizo una auditoría y encontraron que, la, que el censo había sobrecontratado eh, la población por algo como 160 mil personas. Así que en realidad. Digo, que había eso mismo, que, que en realidad la pérdida del censo del 2010 comparado con el 2000 no fue 82.000, fueron 242.000 o una cosa así. Sin embargo, los números del censo no se cambiaron y la, la cifra oficial fue que se habían perdido 82.000 personas. Cuando el propio censo, el negociado del censo en su auditoría, lo que nos estaba diciendo era, no, no, se perdieron doscientos mil, una cosa. Este y ese, ese, ese factor, yo creo que tiene, que influye en el, en el aumento o, o no en el aumento, en la reducción menor que notamos en el censo del 2020. veinte. Sí, sí. Así este, esos números del censo, pues también hay que cogerlos con, con pinza, ¿no? Recuérdense claro. que en Puerto Rico la respuesta al censo fue la más baja en la nación. Mm. Este, fue de treinta y pico personas. Entonces, esa participación tan baja se tuvo que compensar pues con, con visitas, llamadas, etcétera y aún así terminó siendo relativamente baja. Así que este censo del 2020 tiene esa es, esa falla o, o debilidad, digamos, este que, que es importante y que la tengamos en mente. Ahora, yo no tengo la menor duda de que la población en Puerto Rico no es hoy, no es 3.1 millones este, ni 3.5 es Debe estar en 3.2 y medio, 3.3, que es lo
2: que dice el centro. Exacto. Oiga, por otro lado, don Joaquín, el el asunto este de la, de la inyección a los pequeños negocios, sí. eh, ciertamente nosotros, desde nuestra óptica, hemos siempre considerado que falta estructuración. Sí, eh, seguro. Un marco de desarrollo integral, un marco de desarrollo conceptual de los, son los pequeños negocios porque realmente yo los contemplo como si fueran orégano brujo que crece por las esquinas y florecen florecen por sus propias iniciativas pero no hay nada o sea yo no he visto todavía un proyecto donde el gobierno de Puerto Rico trate de agenciar la instalación de un capital extranjero aquí para fabricar digamos eh, abanicos o cualquiera de estas cosas y que, y que de, tenga que depender esa estructura o esa línea de producción de otros tipos de productos, acarreos, etcétera, de servicios que tiene que contratarse en el país con industrias sí. nuestras, ve De manera que la inversión de capital extranjera venga realmente a ser un motor para mover la economía propia del país. Nunca he visto sí. ese enlace. No,
3: no hay, una, no hay tal cosa en Puerto Rico. Y usted quiere saber una cosa interesante en el primer informe económico al gobernador de 1951, se hablaba de la necesidad de crear complejos industriales integrados, que son básicamente lo que usted está diciendo, y que en los años 2000 se pusieron de moda los famosos clusters. Sí. Pues Fíjense, en 1951 ya se hablaba de eso pero el gobierno nunca ha tenido una política clara de, de cómo lograr esos sistemas integrados de producción
2: no, Yo creo, yo creo que, que la política más clara que han tenido los últimos gobiernos en el país ha sido que en la medida en que se logren desfases en las en, en, en las actividades económicas del país y en otros renglones de la vida del país más apetecible resulta la posibilidad de atraer asignaciones y fondos federales, de esa bueno, manera sí. de esa manera no se puede desarrollar ningún tipo de economía en ninguna parte del mundo no, seguro que no sí,
3: wow. eso es así
1: compañero, señor senador <risa>
4: saludos a Juaco Villamil, gran eh, amigo. <risa> bueno, yo yo, pues mira, eh, estaba escuchando a Juaco cuando venía por aquí guiando, llegué tarde. Eh, eh, rey, ¿No chocaste? No, no choqué, pero bueno, menos mal que, <risa> <risa> menos mal que el tráfico estaba bastante suave hoy. Eh, pero sí. pero mira, eh, eh, yo, yo no creo que todos estos desfases sean por diseño yo creo que no. es pura incompetencia, no, este, sí, sí,
5: eh, que simplemente aquí
4: llame. se pone a la gente que dirige las agencias de gobierno como premiación política y no a los que saben,
5: ese sí. es el problema, no,
4: esto, puede ser híbrido, aquí no, no hay bueno, y, o híbrido, <risa> <risa> pero no hay, eh, aquí no hay una política pública y tú dijiste algo de esto ahorita, eh, no hay una estrategia a largo plazo, o sea, todas las empresas, no, no. todas las empresas, igual los países, tienen que tener pues una planificación, una ruta, un plan estratégico a seguir a, a mediano y largo plazo. Y en Puerto Rico, pues no hay eso. De hecho, la Junta de Planificación es casi inexistente. Ahorita tú dijiste que si la compañía de comercio y exportación la adivinan, no, no, nadie se da cuenta, no, no. Que, es, que es trágico, ¿no? Pues igual la Junta de Planificación, ¿qué es la Junta hoy día? ¿Qué hace? Eh, no hay ninguna planificación Mira. y pero si la que hacen, que en el gobierno Rico, no le hace caso
3: en Puerto Rico el plan país es cuántos fondos federales conseguimos
4: por eso eh, pero entonces, o sea, yo me acuerdo y, y digo yo ahora desde mi experiencia en, en el Senado yo me acuerdo que impulsé un proyecto de ley que se llegó a aprobar que era para crear eh, la Junta de Comercio Exterior eso pasó ¿no? como en el 2014 eh y era de mayoría privada, precisamente para que hubiese un plan de exportación, de comercio exterior, de intercambio comercial, a largo plazo. O sea, era, esa era la, la tarea de la Junta, no que nunca se llegó a reunir. Y lo primero que hizo Riqui yo cuando ganó la gobernación fue eliminar la, la ley que, que yo aprobé. Y se quedó en nada. Pero, pero entonces, si no hay estrategia podemos buscar eh, eh, miles de excusas, pero es que el, el problema es nuestro, eh, de los gobiernos, eh, sí. de, de jadez, incompetencia, y si no hay un plan de nada, pues pues ahí ahí nos quedaremos.
3: Sí. Yo yo por eso siempre recomiendo la lectura de un libro que se llama Why Nation's Fail.
4: Ah, yo, yo lo y leí. El,
3: sí. Y el bottom line es que las naciones fracasan cuando sus sistemas políticos fracasan. Y el nuestro ha hecho un fra ha tenido un fracaso estrepitoso. Es eh, y, vamos a ver.
4: Bueno, no, y, y, y el problema, Juaco, es que hay tantas oportunidades. O sea, Puerto Rico es parte de un sistema de, de, de libre comercio eh, hemisférico. Podríamos... Tener una estrategia de comercio con Chile, con Colombia, con Canadá, con México. <risa> pero no hacemos nada con eso.
2: Eso huele a soberanía.
4: Bueno, no, pero es que ya está pero, negociado el tratado. Arturo. Eh, pero pero,
2: pero eh, dentro del PNP, hay eh, ah, bueno. oficinas comerciales para hacer ese tipo de enlace comercial. Queda, claro. Y, y, y muchos pero, dentro de tu propia colectividad a la que tú perteneces también le huyen. Porque saben que van a levantar una bandera. Que pinta mal a sus aspiraciones. Pero, pero fíjate
4: ahí, que el estado de Texas, eh, California, Florida, claro. tienen oficinas comerciales hasta en China.
2: Claro que sí. Y pero Puerto
4: Rico es... que, tiene su, que puede elaborar su propia política contributiva, que tiene más poder en, la... en eso como estado. Ni, lo que un estado. Lo que hizo Ricky Rosario fue cerrar todas las oficinas.
2: Porque pinta mal la, <risa> la, cerró la, la aspiración de la elección. <risa> Entonces después ¿verdad? nos
4: preguntamos qué es lo que pasa.
1: Joaquín, yo creo que lo más importante que tú has hecho es has, has creado una nueva palabra que va a estar tropezando con las paredes del destino. Redimensionar a Puerto Rico es aprender con un Puerto Rico diferente al que nosotros nos criamos. Y yo creo que una vez que, nos, que aprendamos, viviremos igual de feliz, tal vez tengamos un nivel de vida en el sentido personal igual al anterior, pero no con las premisas... De, de hace 20, 30 años do, donde si no íbamos a, yo me acuerdo clientes míos, no iban a cazar con Z a África pagaban 100 mil dólares para pegarle un tiro a un pobre elefante que no tiene nada que ver con el asunto <risa> sí, sí, sí. ese mundo se acabó sí, sí. y si no iban, Esto esa misma acabó. gente no iba a esquiar a Vail ese año pues era un fracaso la vida ese no, mundo no, 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 no. es el que hay que redimensionar estoy hablando de casos específicos, mis clientes me perdonan por usar, pero no no, no menciona los nombres. Ese mundo desapareció. Pero tú no me digas que tú no vas a bailar
4: en los Yo nunca
1: he ido a bailar en mi vida.
4: <risa> <risa> Y si voy
1: a África, le, le doy comida al elefante en, en vez de pegarle un pobre tiro, un tiro. Pero ese mundo de consumo absurdo, de, de país de primer mundo, Kuwait, los Emiratos Árabes, ese mundo, primero nunca lo fuimos, Claro. Pero ahora chocamos con la realidad que tenemos que reajustarnos, que es la palabra tuya, redimensionar,
2: reciclarnos. ¿verdad? Este
1: compañero, no así. privilegio, bueno. Joaquín. Bueno,
3: ganadores siempre, nos vemos. A la saludos a todos. Nos
1: gracias. Vemos. De verdad que de vez en cuando hay que buscar gente de ese calibre para que le expliquen en español a uno lo que está pasando, porque yo lo veo en el periódico y no lo capto. Me lo explica él y más o menos entendí. Me voy a ir para casa a esconderme por los próximos tres meses por la cosa económica que está pasando, que es bien seria. Y si nos redimensionamos, vamos a chocar con muchos crisis sociales, emocionales eso se refleja en la violencia en el país divorcio, emigración sabe hay formas que esa, esos, esos males se reflejan en la sociedad vamos a una pausa amigos, son las cinco y media regresamos with Crossfire
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
5: Solución que andas buscando.
4: 787-407-3333.
5: Mensaje de la Hermandad de Empleados Exentos No Docentes de la Universidad de Puerto Rico. El
4: recién recorte presupuestario impuesto por la Junta de Control Fiscal a la Universidad representa el despido de más de 600 trabajadores.
5: Mientras esto sucede, el contratista Haddock despilfarra en contratos a santojo y con total impunidad. Es por eso que este sábado primero de mayo, desde las 10 de la mañana, los trabajadores universitarios estaremos en Carmana desde el recinto de Río Piedras.
4: Se Denunciando este atropello, rechazando el contrato otorgado a Luma y los abusos de poder contra nuestro pueblo. Miércoles de Infoempresas a las 4 de la tarde. Con entrevistas e información con nuestros emprendedores y empresarios. No te lo puedes perder. Miércoles a las 4 de la tarde. Por aquí por Radio Paz 810 AM y Radio Paz810.com. Los espero. A mí me gusta mi pueblo. A mí me gusta mi
0: gente
3: a mi 2.6 millones de autos en Puerto Rico,
0: algunos de ellos con
2: desperfectos. Autocontrol. Tu carro,
0: tu carro,
5: tu mundo. Lunes a viernes a las 11 de la mañana por Radio Paz, 8:10 a.m. 7938 de Solar Store. Cómprame un sistema solar.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, Boys and Girls, de Fuego Cruzado. Eh, como el mundo a veces tiembla debajo de nuestros pies y yo cuando tengo dos o tres coñacs usualmente siento eso y no tiene nada que ver con movimientos telúricos. Tenemos con nosotros el hermano y el doctor Molinelli. Muy buenas compañeros. Hombre,
6: un placer estar contigo ahí. Estaba oyendo esa alocución sobre demografía y las ¿Qué? implicaciones.
1: Como yo sé que tú también estás en ese en ese mundo, ¿qué puedes añadir a lo que indicó el doctor Villamil?
6: Mira, aquí una de las cosas interesantes con todo lo que se ha discutido de la demografía, eh, que son temas importantes, se ha hablado sobre las implicaciones en el proceso electoral de Estados Unidos y naturalmente cómo afecta a eso el colegio electoral y el balance entre los dos principales partidos políticos en Estados Unidos. Se ha hablado de cómo eso afecta también y discutido en Puerto Rico como resultado de los datos de ese censo va a terminar recibiendo más dólares del gobierno federal o menos eh, y en ese sentido se ve como un énfasis en torno a que haya más población para poder tener y exigir pues más dólares este, para los distintos programas. También se ha hablado de cómo eso altera la Estructura poblacional y la disminución, eh, la base contributiva, porque en la medida en que hay menos jóvenes, los ingresos del gobierno se reducen, porque las edades eh, productivas están pasando la mayoría de estos en los Estados Unidos y no en Puerto Rico. Otro es el asunto de la población que está envejeciendo y la disparidad que hay entre el número de jóvenes y personas mayores en la estructura demográfica de Puerto Rico. Pero hay otros temas sumamente fundamentales que no se han discutido, o por lo menos yo no lo he oído discutir, Indícanos. y que ciertamente la plataforma de este programa, que se caracteriza por tener un análisis mucho más profundo, pues da la oportunidad de examinarlo. Eh, uno de estos temas gira es en torno a la pregunta fundamental de si en Puerto Rico hay una política sobre demografía si en Puerto Rico se ha planteado el asunto de cuál es la población óptima que debe tener Puerto Rico si ustedes ponen esto en un contexto histórico siempre nosotros hemos estado bombardeados por la idea de que el problema de la pobreza en Puerto Rico ha sido el resultado de que somos muchos desde la invasión de 1898 de los primeros centros de análisis de la situación de Puerto Rico, uno de los elementos que se destacó es que gran parte de la pobreza era debido a que esta gente tiene familias demasiado grandes, este exceso de población con respecto a los recursos que tenían disponibles. Y básicamente eso cae, esa interpretación bajo el concepto que en demografía se llama y en biología poblacional y dinámica poblacional la capacidad de acarreo del sistema. Así que por décadas en Puerto Rico el paradigma era que la solución a este problema era reducir la población. Y de ahí que entremos en esa década de los 50 eh, con la esterilización masiva de mujeres en edad reproductiva en Puerto Rico. Muchas de estas, sin tener conocimiento hasta de ellos, iban para una... Uh, a parir y ya no podían tener más hijos porque les amarraron las trompas de falopio yo no lo sabían el experimento de Framingham con respecto a la píldora anticonceptiva las políticas para reducir el número de, de poblacional en Puerto Rico y eso tuvo un efecto definitivamente y, y eso trajo el que desde hace ya bastante tiempo la tasa de fertilidad de la mujer puertorriqueña esto es el número de hijos que puede tener una mujer en edad reproductiva entre los, los 15 y los 49 años este, eh, haya estado ya a nivel este, de los más bajos. De hecho, es más bajo que cualquiera de los estados en los Estados Unidos. Así que eso presenta un asunto importante porque quiere decir que la capacidad de los puertorriqueños para reproducirse poblacionalmente está muy por debajo del número que se requiere para sostener la población. El número estadísticamente hablando que se requiere para mantener población es 2.1 personas por familia, ¿verdad? que tengan 2.1 hijos. Si tú tienes eso así, la población se mantiene. Por debajo de ese número, este, la población no se sostiene. En Puerto Rico, en términos del crecimiento natural de la población, está en números negativos y es menos, es negativo 3% y esto es un asunto que hay que discutir, no por la situación donde estamos ahora, sino lo que eso implica de aquí a varias décadas, porque las implicaciones de eso si sigue disminuyendo el número de personas naciendo en Puerto Rico y los otros emigran a los Estados Unidos, y los hijos que, esos que emigran a Estados Unidos eventualmente se asimilan se convierten en norteamericanos después de dos o tres generaciones que tienen apellido y una raíz puertorriqueña, pero funcionalmente son absorbidos este, eh, por los Estados Unidos. Si sigue esa tendencia en Puerto Rico, vamos a tener un problema que amenaza nuestra existencia como país, como nación y como cultura. Y eso hay que discutirlo ahora porque no podemos esperar a que eso ocurra cuando ya es muy tarde porque los procesos demográficos tienen una inercia bien grande. Eso quiere decir que lo que tú hagas ahora cuando se viene a ver es de aquí a décadas. Así que cuando tú prevés una situación de aquí a décadas, tú tienes que empezar a trabajarlo ahora. Eh, así que ese es un punto importante. La discusión en Puerto Rico, dentro de otras que hay que hacer con, con respecto al carácter demográfico, es el asunto de... ¿Cuál debe ser la población que nosotros creemos debe estar en Puerto Rico para optimizar la calidad de vida? Y eso requiere de una serie de premisas, ¿no? Si vamos a ver a Puerto Rico como un sistema cerrado y vamos a alimentarnos con los recursos que tenemos a base de la tecnología existente, ¿cuántas personas podríamos alimentar? O si vamos a ver a Puerto Rico como un sistema abierto o si vamos a seguir viendo a Puerto Rico como meramente un apéndice de Estados Unidos y eso no se considera que es lo que ha estado ocurriendo, ¿no? Así que eso es un asunto que hay que discutir, la población óptima. Otra cosa que no se ha discutido con respecto a la población son los efectos imprevistos de la reducción poblacional. Y es el lado positivo de esa reducción en la población. Por ejemplo... Yo estuve sacando unos números ahora y si tenemos una reducción neta en población entre, entre lo que dice el censo del año 2000 contra lo que dice el censo de 2020 que es del año pasado, el 2019 la pérdida de población es de poco más de medio millón de personas. Eso es muy sustancial. 522.736 medio millón, poco más de medio millón ¿Cuáles son las implicaciones ambientales de eso? Bueno, si en promedio en Puerto Rico cada persona produce diariamente alrededor de 4.5 libras de residuos sólido, tú multiplica ese número por 4.5 libras, 522 mil personas, y lo multiplica este, el total de libras y eso te da este, diario una reducción de 858.593.880 mil libras. Si lo pones en toneladas, eso son 429 mil toneladas y eso equivale al peso de unos 150 mil camiones al año en términos de producción de basura. Y con esto lo que quiero decir es que la reducción en la cantidad de residuos sólidos y la presión que hubiera habido si no a, a, a hubiera ocurrido esa reducción en población sería mucho mayor. Lo mismo con respecto... A la al consumo de energía eléctrica, al consumo de agua, al uso de vehículos de motor. Si uno divide ese número de 522 mil personas menos entre 2000, 2019 y do, el año 2020 sí. 20 años, eh, eso quiere decir que habrían 130 mil familias promediando por familia tres personas y media. Eh, y 130 mil familias es un montón, Entonces, son 130 mil residencias, 130 mil usuarios de energía eléctrica menos. Eh, y todo lo que quiere decir eso también es que en términos del impacto ambiental, eso significa una reducción en la presión del ambiente. Y de nuevo, ahora, después de décadas y toda una historia diciendo que el problema de Puerto Rico es que somos muchos ahora que la población empieza a reducirse resulta que el problema es que somos pocos y aquí tenemos que tener una política que no existe con respecto a cómo vamos a manejar nuestros objetivos para optimizar la relación de la población con la capacidad de acarreo de la isla de Puerto Rico esa discusión no se ve en ningún lugar y es fundamental para las naciones de hecho, muchas naciones que están en, cre en, cre en crecimiento negativo como lo es Rusia, como lo es Italia, Alemania, eso. Japón, Australia, tantas naciones que hay que en su proceso de transición demográfica han avanzado a etapas donde la población tiene mucho menos hijos porque está más educada. Y como resultado de eso se crean unos desbalances en la estructura demográfica que hay que compensar de alguna manera. En Alemania... Angela Merkel compensó eso, abriendo la puerta a la emigración de los sirios, en donde hace pocos años atrás, en un solo año, entraron más de 800.000 sirios a Alemania para llenar ese espacio de recursos humanos que se necesita para potenciar la capacidad industrial alemana, precisamente por el proceso de transición demográfica en que los países desarrollados reducen el número de, de, de hijos que tiene por familia ¿no? cuando se retarda la edad que se tiene el primer hijo y eso, y eso sin tú entrar en políticas de control físico poblacional como hacen en la China eso se estabiliza solo en la medida que hay más desarrollo económico así que el planteamiento es vamos en Puerto Rico a desarrollar una política para facilitar el que por lo menos esa población deje de bajar para que se estabilice y voy a traer el concepto fundamental aquí. Mira, los países en términos de su estructura demográfica tienen una población que está creciendo. ¿Cuáles son los países que tienen población creciente? Los que tienen una estructura poblacional en forma de pirámide, donde la base es ancha y ahí es que están los niños que nacieron de 0 a 5 años, de 5 a 10, 10 a 15, eso se llaman los cohortes de población. Y eso es como una pirámide donde hay es bien ancha abajo y a medida que van avanzando los años hay menos gente, menos gente, hasta que termina en la punta de la pirámide, pues con gente de más de 80, 90, 100 años, que son menos. La otra estructura de población es lo que sería más o menos una forma de un rectángulo y es que en la medida que el país se va desarrollando, esa base ancha de población se reduce el número de niños que nace y más gente alcanza edades mayores y lo que se va formando es como un rectángulo. De hecho, se forma una estructura como si fuera una bombilla, de forma de bombilla, con la base hacia abajo, con, el, con, con, el, con la base de la bombilla hacia abajo. Y la otra, que es la que está entrando Puerto Rico sólido, es la pirámide imper, invertida, que es como si fuera un cono piragua con la punta hacia abajo que quiere decir que mientras mayor son los cortes de población o los segmentos de población de edad mayor, hay más gente, ¿verdad? Pero mientras más jóvenes, se va haciendo más fina la punta. Y esa punta de ese cono en Puerto Rico, en términos de la estructura de la población, se está haciendo cada vez menor y no estamos haciendo nada. ¿Qué implicaciones tiene eso? Pues bueno, si no nacen suficientes puertorriqueños para mantener esa población, ¿Vamos a importarlo? ¿Cuál es el lugar normal de importación que hay un crecimiento poblacional acelerado? República Dominicana. ¿Qué implicaciones tiene eso? ¿Qué fricciones pueden ocurrir? Porque si entran masivamente gente de otras naciones a sustituir esa población joven que no está, que se necesita como mano de obra, como se está haciendo y se está hablando de traer mano de obra de otros lugares, ¿qué implicaciones tienen eso? Todo eso hay que discutirlo, pero no se discute, o sea, ¿cuál es la política que nosotros debemos tener? Dejar en de una política donde la población crezca, se mantenga en equilibrio, se reduzca. Yo personalmente creo que la política debe ser para estabilizar y que deje de bajar la población, pero no estamos haciendo nada. Y usted sabe lo difícil que es para una joven pareja que se acaba de casar y tiene su primer hijo, donde la responsabilidad de cuidar ese niño, ese bebé, esos primeros años es algo que es intensivo, tiene que haber, la madre tiene que estar ahí o tiene que haber alguien que esté cuidando ese bebé, ese niño qué facilidades hay para ayudar a esas familias no hay centros de cuidado y si los hay los tienes que pagar y el costo es altísimo, no hay nada que incentive el que los jóvenes en Puerto Rico puedan tener un hijo y el costo no es sostenible Recientemente, Vladimir Putin en Rusia metió un programa como prioridad nacional asignando más de 6 mil millones equivalentes de rublos a dólares para estimular que las mujeres rusas puedan tener hijos facilitando centros de cuidado, dando incentivos económicos a los jóvenes que en vez de quedarse con un hijo tienen dos o tienen tres y mientras más tienen, más incentivos económicos le dan porque... Lo que eso implica en términos de la sostenibilidad de la nación rusa es fundamental. En Japón se están planteando ya por primera vez abrir la puerta a traer emigrantes, porque el costo de unos jóvenes traer un bebé en Japón es tan y tan alto que se hace básicamente imposible. Así que esto es un asunto de... ¿Qué vamos a hacer con una política demográfica en Puerto Rico para estabilizar la población? Así que discutirlo aquí. Y toca también nuestro poder político con respecto a si nosotros podemos controlar quién viene de afuera o no. Y como está ahora, esto es un sistema abierto que el que viene, viene, y el que se va, se va. Pero tenemos, debemos nosotros hacer una estrategia nacional en Puerto Rico para mantener una población puertorriqueña qué cosas tenemos que hacer, porque tampoco es romper a tener hijos a lo loco. tiene que haber unas condiciones que potencien la capacidad de esos puertorriqueños, tiene que haber una educación de primer orden, cosa en la que hemos fracasado, tiene que haber apoyo a esos jóvenes que están aislados por, eh, por haberse sembrado esta cultura del individualismo, donde cada uno está como un sistema cerrado, y el apoyo de familias y otras personas que había antes, no es de la misma magnitud que hay ahora y se dificulta. Es más, un joven que se gradúe de la universidad no puede aspirar a comprar una casa porque no tiene con qué, a menos que tenga unos padres que le paguen. O sea, hay que lidiar con toda una situación económica que aplasta a los jóvenes y hace que la población entre en una espiral negativa como está ocurriendo este así que aquí hay unos temas fundamentales Ignacio ma, hay que ma, discutir vamos una pausa este, en el marco bien amplio eh, las naciones tienen siempre unas políticas con respecto a la población la inmigración los que salen los que entran cómo vamos a potenciar eso y nosotros aquí no hacemos nada meramente lo vemos como algo que ocurre y nosotros nos quedamos con los brazos cruzados impotentes sin verdaderamente entrar a una discusión de cuán importante es este asunto para la sostenibilidad de la nación Puerto
1: Rico. Vamos a una pausa y continuamos con el doctor Molinelli. Vamos a una pausa, amigo.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. De lunes a viernes, con Enrique Liboy y Radio Paz en la mañana.
5: Los rotarios se preguntan antes de actuar, ¿es la
6: verdad? ¿Es equitativo para todos los interesados? ¿Creará buena voluntad
5: y mejores amistades? ¿Será beneficioso para todos los interesados? Mensaje del Club Rotario de Río Piedras.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado. El siguiente segmento es pagado.
1: Amigos, amigas, antes de regresar con el doctor Molinelli, recientemente salió la noticia que la leí aquí la semana pasada, donde nos habla del microplástico en el aire que respiramos. Y es de preocuparse, ya que nos puede causar enfermedades como cáncer, neumonía, entre otras. Water Life tiene la solución para que te protejas. Y a todas esas personas que padecen de condiciones respiratorias. Llama 787-945-945-2109. 945-2109. Y recibe un desin, una desinfección de tus matres gratis por un técnico profesional y además una orientación de cómo proteger tu hogar. Llame ahora a los muchachos y muchachas de Water Life Inc., Agua Pura, Vida Sana, 787-945-2109, 945-2109. Continuamos con el doctor Molinero, ¿está en la línea, amigo?
6: Estamos aquí.
1: Ok, yo... Estamos aquí. Te, te, te estuve escuchando, y obviamente, matemáticamente... Es correcto que la población de Puerto Rico ha disminuido, y de eso no hay. no hay, Si uno conoce la, la matemática más sencilla, no hay nada que discutir. Ahora, eso no es un resultado del colapso económico del país, lo cual fuerza una emigración mayormente económica. No es motivada por política, ni persecución, ni guerras civiles, es polit eh, economía donde Puerto Rico tiene una de las pocas situaciones en la vida, en el mundo, donde fácilmente uno coge un avión y aterriza en la primera economía del mundo, donde las oportunidades de empleo son gigantescas, lo digo por mis cuatro hijos que hicieron lo mismo y hoy en día ni miran para atrás, pero tuvieron que irse porque la condición económica aquí no no daba para ellos disfrutar la vida de juventud, estoy diciendo
4: Mientras. Yo... ajá,
6: dime con eso yo pienso que Puerto Rico a pesar de todas las dificultades tan extraordinarias que produce gente para Puerto Rico y para el resto del mundo.
2: Nosotros tenemos un
6: que hizo una obra extraordinaria por América Latina. Este, Nosotros tenemos gente que no... o sea, Ser puertorriqueño no requiere tener que estar en Puerto Rico. Ser puertorriqueño es donde quiera que tú estés, todo lo que tú hagas y todo lo que tú crezcas y cómo tú proyectas la fuerza de nuestra cultura y nuestros principios en todos los lugares del mundo. O sea, Puerto Rico no tiene que, para ser Puerto Rico, circunscribirse a su espacio geográfico. O sea, la nación puertorriqueña es los puertorriqueños y donde estemos los puertorriqueños en el mundo. Segundo, este en Puerto Rico esta reducción no es porque nosotros querramos irnos, es porque no quedó más remedio a muchas personas precisamente.
1: ese es mi tesis. Eh,
6: por, eh, y eso es cierto, o sea, esto es multifactorial, pero si fuéramos a ver estadísticamente con los números, ¿cuándo es que ocurre el punto de inflexión? ¿Cuándo es que ocurre el cambio? Ese año del cambio y se ve inmediato la causa y efecto es el 2005-2006. De hecho, en el de consumo de gasolina, de producción de cemento, de ventas de automóviles esa, esa primera mitad ese primer lustro del siglo 20, de, de, del siglo XXI 2005 ahí estaban todos los parámetros que usan los economistas o por lo menos la mayor parte de ellos, de lo que es crecimiento económico, que para mi entender es equivocado, pero ahí están todos los parámetros de consumo, consumo al máximo de hecho, perfecto. curiosamente gasolina, cosa que ya, de a mí me gusta la gasolina, que se esparció por el mundo entero, 2005, 2006 es que cesan las 9.36, y cesa naturalmente por las cuestiones políticas y visiones, en este caso del sector del Partido No Progresista, que llamaron a las 9.36 cuando Bill Clinton, mantengo corporativo, y dijeron que no había ningún problema con que eliminaran eso. Luego, eh, en ese proceso, una, una década después, se elimina eh, finalmente toda la 936 y ahí empiezan a salir las principales instituciones bancarias, empieza a haber una reducción y una migración gradual que va aumentando. En 2008 viene la explosión hip hipotecaria, que eso tiró la economía para Estados Unidos y creó un caos. Entramos al 2010-2012, Puerto Rico sigue cogiendo prestados desde hace más de una vez y el efecto acumulativo de esos préstamos no sostenibles que fueron obtenidos con el avance ahora mismo, estando ahí están reclamando que cómo es que le van a cobrar a Puerto Rico cuando ellos mismos fueron los que aprobaron las leyes y facilitaron todas esas emisiones de bonos que no eran sostenibles pues eso nos llevó a la quiebra económica del gobierno de Puerto Rico. Viene la crisis del Zika, la crisis del Chikungunya, que paralizaron todo el sector turístico. Entramos a la sequía de 2014, con su pico en el 2015 y 2016, y seguimos ahí y entramos entonces al huracán María, el colapso de, 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 de la fatal administración de Ricardo Rosselló, cae el gobernador este, viene luego los, los terremotos viene la pandemia de, del COVID y hasta un meteoro con fuego pasó hace como dos años por el norte de San Juan que la gente estaba bien asustada así que nosotros tenemos una concatenación de eventos severos fuertes lo milagroso es que estamos aquí en pie y estamos luchando por esta tierra que evidencia la fuerza de Puerto Rico. Lo que pasa es que muchos puertorriqueños no se han dado cuenta de la fuerza que tienen dentro de sí. Y tienen ese paradigma de dependencia en donde el planteamiento todo el tiempo nos van a hacer por nosotros. ¿Cómo obtenemos más chavos de los Estados Unidos? Y no hay un planteamiento fundamental con respecto a qué es lo que los puertorriqueños vamos a hacer por nosotros mismos. Y eso hay que discutirlo aquí. ¿Qué vamos a hacer nosotros con nosotros mismos? ¿Cómo vamos a potenciar nuestras capacidades? Y el que los puertorriqueños hemos sabido desarrollar este país con administradores incorruptibles, gente de primer orden, sirviéndola al país, se dio en esa década del 50 con operación manos a la obra. Que si bien se cometieron errores aquí y allá, el efecto neto con respecto a desarrollo del país hubo una mejoría, donde mañana se veía mejor que hoy, a pesar de un montón de errores que podamos hablar que se cometieron, pero ahí no estaban robando el dinero en el gobierno de Puerto Rico y habían las mejores gentes trabajando para servirle al país ahí se desarrolló la autoridad de las fuentes fluviales se llevó agua a todas las esquinas de Puerto Rico y se hicieron cosas positivas que avanzaron al país nosotros podemos Ahora mismo, todo el argumento es que hay que entregar el aeropuerto a una gente de otro país porque nosotros no podemos ni arreglar los inodoros en un aeropuerto, que no podemos ni pasar el mapa para mantener los pisos limpios. Entregamos a los intereses de Wall Street sectores amplios de nuestro sector de las autopistas porque los puertorriqueños dicen que no podemos ni tapar un hoyo. Y así seguimos entregando todas las infraestructuras fundamentales que necesita un país que cuando están bien administradas son fuentes de riqueza, como en un momento lo fueron. Ahora vamos a entregar la autoridad de energía eléctrica a, a, a una compañía que se llama Luma, que no pone un dinero y le estamos dando todo ese capital y estos recursos. Bajo un argumento que era que había que dársela a los entes privados porque no había dinero para reparar lo que había que reparar. Y lo que termina haciendo es que ahora que van a entrar billones de dólares en fondos federales para rehabilitar esa infraestructura, lo va a coger una empresa privada. Y, y vamos a entregar esa joya de la corona a manos extranjeras y seguimos los puertorriqueños vendiendo nuestra propia tierra, nuestras propias capacidades. Nuestro propio potencial. A mí me parece eso horroroso lo que está ocurriendo. Porque tenemos la capacidad. Sabemos cómo hacerlo. Lo que pasa es que quienes están gobernando este país no tienen esa visión y ese compromiso. Y eso hay que discutirlo en este país. Yo estoy cansado, yo te digo, de ver todas estas barbaridades y ver cómo un país tan extraordinario lo estamos tirando sin necesidad por el chorro.
1: Te, te, tengo... Tenemos que dejarlo, pero tengo una un anécdota, un anécdota, voy a leer de una un amigo que nos escribe, y, que es oficial de FEMA y dice, eh, y estoy citando, esta entrevista con Molinelli está espectacular. Soy discípulo de Molinelli. Cuando estudié ciencias ambientales hace 25 años y Dios mío, Nunca deja de sorprenderme su don de palabra. Así que me hago eco, nos hacemos eco de eso. Esto es un oficial de FEMA que no, no lo voy a mencionar por razones obvias. Pero obviamente usted tiene una fanaticada que entra en las esferas federales. Así que lo felicito, doctor.
2: Doctor José Molinelli Freites. Freites. ¿Cómo está usted? Saludo, a Arturo Hernández por acá. Un
6: placer, Arturo. Un abrazo.
2: Igualmente, hermano. Yo creo que tú, para ser breve, has dado en el clavo al denunciar la falta de una política demográfica. Definitivamente es ese andamiaje el que puede recoger toda la política pública del Estado, de la nación nuestra, respecto a desarrollo económico, eh, construcción eh, industria etcétera, o sea, también nosotros tenemos un factor de, de geográfico verdad de la dimensión geográfica nuestra que, que tal vez hasta uno de los efectos positivos de la merma en la población sea ese, que no hay más esparcimiento atentando contra zonas que realmente eh, poseen recursos valiosos para el país eh, y que son invaluables y también insustituibles de manera que que ciertamente la política demográfica que debe adoptar el Estado es un asunto de urgencia que hay que atender, que ha sido desatendido siempre. Así que gracias por tus aportaciones. Muchas realmente
1: gracias, sudo,
0: Muchas gracias, el sudo, el sudo, el sudo. doctor. Un abrazo. Vamos a una gracias, pausa, amigo. Gracias. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado. Lo próximo es un segmento pagado.
1: Regresamos por esa de Fuego Cruzado. Eh voy a hablar de MMIM, -M -M. hoy lo dije correctamente, todos buscamos facilitarnos la vida, <ríe> yo soy un experto en eso, por eso MMIM -M -M trabaja constantemente para desarrollar servicios que le permitan a su afiliado acceso a su salud sin complicaciones, para eso está con nosotros el amigo José Colón, ya amigo de Fuego Cruzado, supervisor de ventas de MMIM, -M -M. bienvenido José.
6: Gracias Ignacio a,
1: a tus órdenes. Saludo
6: a todo el pueblo de Puerto Rico. Gracias por tenerme otra vez aquí en su programa. Dime José,
1: ¿cuáles son los beneficios de que ofrece MMIM?
6: Pues sí, súper importante y gracias por la pregunta. Eh, más que todo eh, para nosotros en Medicare y mucho más es bien importante que todos los afiliados todos los años. Eh, conozcan cada uno de los beneficios y servicios nuevos que tenemos, porque lo que queremos es que cada uno de los afiliados de M&M utilicen estos estos beneficios. Por lo tanto, le, me voy a tomar unos minutitos para que vean algunos de los que beneficios que tenemos que son espectaculares, como por ejemplo lo que es la aplicación móvil de M&M. Esto es sencillito. Con esta aplicación tú puedes revisar tus pruebas preventivas, puedes revisar los resultados, laboratorios. A la misma vez puedes verificar si tus autorizaciones de los estudios médicos están listas. Además de esto, puedes ordenar y coordinar entregas de OTC y mucho más. Por lo tanto, si quieres pedir tu, tu panador, tu face shield, tu, eh, cualquier artículo OTC, a través de la aplicación lo pueden hacer fácilmente. Adicional a esto, Ignacio, tenemos lo que es la telemedicina, que ahora más que nunca es bien relevante y se está utilizando mucho. Con este servicio le ofrecemos una oportunidad para que todos los afiliados puedan conectarse con su médico de manera segura. También se está ahorrando el tiempito de la espera en las salas de, de los médicos y es una muy buena alternativa a la realidad que estamos viviendo hoy en día. Pero entonces, no nos quedamos ahí. Tenemos algo que está bien bueno este año y es MMM Receta a tu Puerta, donde con una sola llamada a la farmacia de tu comunidad o directamente con el médico, te enviamos la receta de tus medicamentos para que te la lleven a lo, al hogar. Adicional a esto, no tienes que pagar nada. MMM es el que paga el costo de la entrega de este mismo. Wow. Y por último, que yo creo que esto es súper importante, tenemos el beneficio estrella de nosotros que se llama OTC a tu puerta. Importante que sepan que esto no se compara con, con otros beneficios que estén ofreciendo por aquí, porque a través de OTC a, a tu puerta le estamos dando cientos de artículos fuera del recetario, desde artículos para la alergia, la fiebre, vitaminas, hasta batidas nutricionales. Adicional ante la batalla que estamos ahora mismo teniendo contra el covid Añadimos artículos de mucha relevancia, como los que son artículos de prevención, como el face shield, las mascarillas y hasta el alcohol.
1: ¡Wow! Extraordinario. Así que
6: excelentes beneficios para todos nuestros afiliados.
1: ¿Qué más deben saber los afiliados de MMIM? -M -M?
6: Pues sí, bien importante. Lo que queremos es que nuestros afiliados recuerden que su cuidado de salud es muy importante y contamos con opciones para que su tratamiento no se interrumpa y sus condiciones no se afecten. Si necesitan ayuda para utilizar alguno de estos beneficios, pueden llamar a la nuestra línea libre de cargos de servicio al afiliado, que es el 1 333 5470 porque en Medicare y mucho más, le hacemos la vida más fácil a todos los afiliados.
1: 1-866, repito, 1 866-333-5470. Uno, Correcto. Uno.
6: De lunes a domingo, de 8 de la mañana a 8 de la noche.
1: De 8 a 8, de lunes a domingo, 1-866-333-5469. Compañero, como siempre, José, un privilegio tenerte aquí con nosotros.
6: Gracias, Ignacio, por tenerme en su programa. Nos a veremos la... pronto.
1: A las órdenes, amigos. Bueno, continuamos. Voy a entrar en algo que no sé si yo reacciono a veces emocionalmente, que siempre, como decían en inteligencia, una onza de emoción destruye un kilo de análisis. Así es que estoy usando esa norma que me enseñaron cuando era jovencito, a ver si tal vez yo cometo error aquí, tal vez. Añaden trabas a la confirmación de Larry Selhammer como secretario de Estado estamos en la en la política pequeña Larry St. Hammer que es el designado secretario de estado todo el mundo todo el mundo indica populares estadistas anárquicos lo que usted quiera que es un es que un an officer and a gentleman como diríamos en el ejército que nadie tiene una tacha de él pero los políticos pequeños estoy hablando de otro partido dicen bueno yo lo apruebo si tú me das otra cosa ¿sabe? Es, es un trueque eh, como decía the godfather I'll, I'll make you an offer you can't refuse yo te apruebo este candidato que es excelente pero si tú me apruebes enmiendas al código electoral lo que sea y yo en eso soy tal vez purista en un mundo de naciones avanzadas si este señor cualifica deben aprobarlo y si no cualifica no deben aprobarlo pero no condicionado a otro aspecto que tiene que ver con la política pequeña de enmendar el código que si eh, mire eso son cosas para después sentarse usted tal vez con el mismo secretario de estado y decirle mire esta sección está mala porque no permite la que el pueblo entero tenga acceso a, la, a, lo, a lo que usted quiera a la votación etcétera Así que me está muy de, de muy mal gusto algo de lo que dicen los americanos petty politics la, la pequeña política que en Puerto Rico me da la impresión que es la gran política la chiquita de que Seth Hammer no hay problema con él al contrario yo creo que sería un extra todo el mundo cree que sería un extraordinario secretario de Estado fue así como senador es así como ingeniero pero yo te lo aguanto hasta que tú me dejes otra cosita. Eso no suena nación de primera clase. Compañero, senador.
4: Pues mira, Ignacio, yo, pues, como senador que fui por ocho años, eh, pues voté a favor y en contra de muchas nominaciones, ¿no? Y en los últimos cuatro años, pues yo fui senador de, de, de oposición, ¿no? Eh, y tanto Ricardo Rosselló como Wanda Vázquez presentaban sus nominados. Y yo creo que la Asamblea Legislativa, que sí, obviamente tiene que escrudiñar todos los nombramientos, sobre todo el Senado. Recordemos que son solamente el Secretario de Estado y el contralor que tienen que ser confirmados por Cámara y Senado. Todos los demás jefes de agencia, secretarios, es solo por el Senado. Y, y yo creo que a los gobernadores, aunque sean del de partido contrario, eh... Hay que dejarlo gobernar, ¿no? La rama ejecutiva necesita de, de secretarios, jefes de agencia, confirmados. Si lo hacen mal, ah.
1: Esto es otra cosa. Ahí va, porque hay que fiscalizar, obviamente. También.
4: Pero, salvo que haya un, una fuerza mayor, un impedimento grave en un secretario que salga a la luz pública que, o, o a través de las investigaciones de las cámaras que, que le impidan asumir sus funciones, pues yo creo que pues hay que confirmar a los nombramientos. Eh, el gobernador es del PNP, estadista, él no va a nombrar ningún popular, ni ningún independentista, eh, ¿no? Eh, eh, a su posición siempre Obvio. va a ser del otro partido, eh, aunque podría hacerlo, ¿no? Eh, me podría nombrar gente de otros lugares, pero, pero creo que, oye, y sobre todo cuando es el segundo en mando, así que yo ahí amigablemente... discrepo de mis amigos, eh, ex compañeros de la Cámara. Yo creo que Larissa Hammer tiene todos los méritos para ser eh, secretario de Estado. Lo conozco. Fui compañero de él en el Senado por pues, casi, casi ocho años. Y, y puedo dar fe. Él era de otro partido, pero puedo dar fe de su integridad y sobre todo de su capacidad. ¿no? Así que yo, pues, eh, mira, entiendo la, la cuestión política. Eh, y mira, con la secretaria de Educación que, que, que nombró Pierluis al principio, obviamente había ahí una... Ella era claramente incompetente para ese cargo. Pues estuvo bien que hubiese que, que, que ese rechazo y la, no, no. y la retirara. Pero en el caso de Larry Seilhammer, es, es lo contrario. Yo tengo que... Solo tengo elogios para él y, y, y agradecimiento por lo gran compañero que fue y, y no no de veras que no 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 puedo estar a favor de que se aguante ese nombramiento
2: compañero pues mira este yo creo que aquí el germen este de la política es un germen que ha picado históricamente a los rojos y los azules o tú no te acuerdas de las expresiones del banquete total sí, ah sí,
1: sí. Es que es lo mismo. Óyeme, no,
2: estamos no para... hubo un nombramiento que pudiera sugerir la fortaleza de Aníbal Acevedo.
4: Pero para,
2: para sí, incluso, También, incluso para cubrir, eh. vacantes, muy mal hecho, para cubrir vacantes de, de, del Supremo. Y, y, y la expresión fue: esto no, no va a pasar ni el aceite por aquí porque esto lo vamos a nombrar nosotros, pero, cuando ganemos las elecciones. Pero eso es pequeñez pues política. Claro, pero ese es un germen que está eh, bien, un virus, un virus. bien arraigado. Hay que hablar con Cabanilla. Yo creo que ese James Rodríguez tiene unas cualificaciones extraordinarias. Y esto esto, yo entiendo que rehace o resalta resalta eh, la, el issue que se está planteando en el Senado con relación al nombramiento de la secretaria en propiedad del departamento de educación, porque ha sido el mismo elemento que ha sido traído a la discusión pública en términos de que es una persona muy activista en términos políticos, pero entonces si es así, pues evidentemente Larry Seijamen no va a poder ser nombrado, no no va a poder tener consentimiento del Senado, porque pues más político no puede ser si fue senador y tenía que estar en una campaña política y tenía que ser un líder político
4: y la política no puede ser algo per, mal, bien, algo, bien. Mal, algo malo per se
2: Mira, yo te la voy política a, es
4: buena si se hace bien yo es te es voy a
2: decir una experiencia que yo he tenido con, con, con jueces tanto rojos como azules que fueron legisladores y cuando yo vi ese nombramiento dije que metí pata han dado esto es un premio lo que le están dando a este hombre o a esta dama ¿eh? porque la sacan del Senado tal vez un año antes de las elecciones, ha dicho no voy a seguir corriendo, quiero garantizarme mi retiro digno, y los nombran jueces. Y yo, esto es increíble, es increíble, y, cua, y la sorpresa que he tenido es que al postular en esa sala, he visto cómo esa gente se ha desarropado del asunto ideológico y político, y han tratado con una equidad y con una independencia de criterio. Y con la sabiduría que puedan tener sobre el manejo de la cosa jurídica de una forma exquisita. Y he dicho: mira, esto es la excepción, y ojalá y esta excepción vaya a ser la norma siempre. Pero en estos casos que estamos discutiendo, evidentemente, ese elemento, ese elemento de esa, de esa chiquillada política, de que si no me das esto, no te doy esto otro bueno, bueno, eh, eh, mira, pero no, no. crea unas víctimas innecesarias, pues probablemente Seyhammer es una persona que tiene los galones y la capacidad para ejercer la Secretaría de Estado es una persona que se ha dicho públicamente y se ha visto en su trayectoria que tira puente y que escucha a todos los sectores, es un tipo que, que tira tira me, media en, en circunstancias especiales. O sea, esas son unas cualidades que evidentemente en una Secretaría de Estado hacen falta. Y usted no puede ponerse con la chiquillada de que va a crear una presión respecto a este nombramiento a cambio de unas prebendas que usted necesita garantizarse ciertamente es un fracaso es un fracaso a la buena y sana administración pública y al desempeño y descargo de, la, de, de las funciones constitucionales de estos cuerpos realmente es deleznable y no puede ser otra cosa que criticable
1: estoy totalmente de acuerdo eh, la política tiene que ser un, un juego de altura y si no está cualificado pues mire, no aunque vengan dosados por Biden no pasa. Como
4: pasó con la educación original pero sí, obviamente pues, no, no daba el pero, grado, pues, está no bien. Se lo detiene, pero claro.
1: si usted está cualificado no me la aguante porque el Código Electoral usted tiene queja. Eso es eh, jugar pequeñas ligas en un mundo que estamos eh, debíamos estar en, en grandes ligas. Otra cosa que tienen, yo tengo y aquí pues también el margen de error sube. Anuncian, anuncian pronta reapertura del zoológico de Mayagüez. Yo en eso tengo varias varias vertientes. Primero, el concepto de zoológico, donde tú tienes un león en, en, acorralado en, en 20 metros por 20 metros, el resto de, de su vida, es un castigo cruel y e inusitado. Ese león no se hizo para estar en, en 20 metros por 20 metros, el gesto de su vida. Un elefante que apenas puede caminar no lo tenga ahí. Eh, es, es crueldad hacia los animales. Eh, yo me acuerdo, en Sudáfrica...
4: Son animales... Eh, eh, el ADN de ellos es para caminar para cientos caminar, de millas sí, exacto.
1: <risa> y cazar millas
4: <risa> para eh, buscar este alimento es como, y ser libre como ¿no? cogerme
1: <risa> a mí por meterme en un closet aunque me den comida pues es una prisión y eso es crueldad yo creo que lo que debemos los puertorriqueños y eso para nosotros tomar una decisión después de 500 y pico años de colonia es bien difícil tomar una decisión eso es, es ya está en el ADN no tomar decisiones debemos repensar qué hacemos con tener un zoológico mal cuidado, pobre, y aunque fuera rico, debemos tener zoológico y apresar animales. O, o debemos tener, más bien, hoy con los videos, enseñarle a los jovencitos lo que es un león en su ambiente natural cazando. Eh, yo creo que hay que repensar la valía de los zoológicos, a menos, porque hay zoológicos y hay zoológicos, que tengan un, un tamaño grande, que un león pues pueda correr, tenga una milla cuadrada, en Sudáfrica y ese tipo de, de cosas, eh, y los elefantes pues caminan 30 millas cuadradas, pues eso es Pero, otra cosa. esas Son reservas naturales, santuarios, reservas naturales, esa es la palabra. Y eso sí, pues. Pero bien. tener un elefante... En, en, en el espacio de esta estación eso es crueldad a los animales y yo no puedo ni, ni tan siquiera ir por allí porque me, me, me rompe el corazón bueno,
4: el, el elefante mundi mundi oh, bendito, que, es que, se llama, que nunca tuvo que, que, que hay varios santuarios de elefantes que se han ofrecido a, a cuidarlo, a pagar los gastos de llevárselo pero esto se ha puesto como una cosa política, sí, yo no sé. Emocional. Yo, yo eh. me acuerdo que yo en el Senado voté a favor de una resolución para que se fuese Mundi, para que se lo llevaran. Y me dijeron que yo era anti -mayagüesano, que yo estaba en contra de Mayagüez. Ah, sí, pero, pero, pero oye, esto es una cosa de, de derechos de los animales. De, de bueno, de, de, yo creo que pero, aquí pero, el, el
2: detalle está en que el zoológico de Mayagüez es algo emblemático de la ciudad de Mayagüez. Fíjate, por un lado, por un lado es emblemático pero, como decir el colegio. Pero no lo
4: vemos tener un guacamayo, claro, una cosa que es un elefante. Estamos,
2: o sea, estamos totalmente mal cuidado, claro, sí, descuidados, descuidado, descuidado. Y yo estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que aquí donde debe comenzar el asunto es en el trabajo desde el mismo municipio de Mayagüez de replantearse estos asuntos.
1: Analizarlo. eso
2: Sí, y tener una fuente de, de personas que ilustradas que le puedan dar eh, la información adecuada sobre esto y cómo ir cambiando la psiquis en Mayagüez de que este asunto que era emblemático, esto tiene que evolucionar a darle y, a, y capturar un mejor nombre. Al, al municipio de Mayagüez, con la liberación de estos animales o la donación de estos animales a, a santuarios, que ahí sí pueden vivir con, anch con anchura, ¿verdad?, con amplitud dentro de su entorno natural. Y eso es lo más importante. Ciertamente, muchas bestias andan sueltas y no están acorraladas. Algunos Eso que, es así. Algunos eh, guían carro finísimo y, sí, ¿no? No, y, con, y, y
4: con dos, dos pies.
2: Y no tan solo en Puerto Rico, yo digo que en todas las latitudes del mundo, porque nada más atroz que tú entrar a una oficina de esas de grandes potentados en distintas ciudades del planeta y los trofeos que tienen son cabezas de venados, de búfalo no, los no, colmillos no, eso, eso. enormes de un elefante. Eh, te digo, lo que tú hablabas de las personas que tú conocías, clientes que no, si no, no iban a cazar no, a África. Si no, y no le tarde, pagaban un
1: tiro a un pobre elefante, no, no se sentían tan mal. Pues, pues entonces tenemos este es un mundo. problema. Qué, qué bueno que ese mundo ya pasó, porque ya eso no existe en Puerto Rico. Pues hay que ir limpiando es un mundo que cobarde,
4: que Porque qué fácil es pegarle un tiro a un elefante que es inofensivo. Eh, eh, a, a, que no lo, a que no lo matan a machetazo. Hacerlo. Ah, ah, ah. Yo le decía,
5: no ¿eh? decía a los
1: amigos de forma de chiste, porque uno tiene que aceptar a los amigos con sus defectos. Dice: claro. Tú quieres la excitación de la casa vete a Vietnam y disparale al Vietcong para que tú veas lo que excitante que va a ser bien excitante Digo, vas a, si, si, si regresa. vas a llegar totalmente este, relajado
2: Pero, ¿Y si, y a, o aburado no, no, sí puede ser.
1: aburado
2: pues, San, ¿sabes? bueno señores
1: otra noticia que me da también pena porque uno conoce el mundo de los fiscales, fui fiscal unos tiempos la juez Iraida Rodríguez, de primera instancia de San Juan, encontró causa probable para arresto contra la ex secretaria interina de justicia, Wandimar Burgos, por infracciones a la ley de ética y uno, obstrucción a la justicia. Este es un caso patético, casi incomprensible. Eh, la secretaria de justicia que era, era o es fiscal federal antes de asumir el rango de secretaria de justicia, Denise Longo, yo bregué varias veces con ella. Eh, cuando ella hace un expediente, considerando que ha habido irregularidades por el trato del gobierno, de los suministros por el terremoto, si había habido mano eh, política envuelta, todas esas cosas, pues la secretaria Denise Longo, correctamente, dice, pues aquí puede haber unas infracciones y la manda al FEI. En eso la despiden fulminantemente por la gobernadora Wanda Vázquez, vamos a hablar claro, la despide y, eh, y nombra interina a esta señora, a esta licenciada Iraida Rodríguez. Interina que obviamente esto es mi especulación esto es especulado mío le dan instrucciones detén lo que envió la licenciada uh, Denise Longo deténla uh, antes que, que se radique y el FEI empiece a investigar la secretaria interina para mí cometió un error de juicio y manda a alguien del NIE y detienen el, el referido de Longo eh, obviamente, pues eso es una irregularidad, puede ser la a la justicia, puede ser varias, varias cosas. Y luego eh, se reexamina el expediente y, y se, como decían en inglés, se purifica. En, en Estados Unidos, en aquellos años de Watergate, ex, existían lo que se llama eh, Files Purificators, lo, los que purifican la, los expedientes para que todo caiga. Cuando vaya la prensa todo salga bien. Eh, yo creo que esta señora, quien no tengo el gusto de conocer, este, Waldemar Burgo, es más bien víctima de una locura momentánea donde despiden a, a Longo, eh, está corriendo el, el agente del NIE hacia el FEI, lo detienen, y toda esa cosa. Y tal vez toman una decisión en fracciones de segundos que luego pues conlleva esto. Eh, me da mucha pena, espero lo mejor de la, de la vida y, y de la fortuna para esta señora. Obviamente ella no se inventa de tener ese referido al FEI. Alguien le dice, mira, detén ese expediente del hongo que va hacia el FEI. ¿Quién fue? Pues para eso están los fiscales especiales, yo no tengo la menor idea. Pero obviamente de la fortaleza obviamente, no 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 si fuera el jefe de bomberos ella no, no le hace caso, así que un caso patético y me da la impresión que se está rompiendo la cadena por el eslabón más débil, que es esta secretaria interina que estuvo allí, una, una fiscal de, de carrera que se ve envuelto en este mare magnum, ya fue suspendida de empleo hasta que esto se dilucide, una tragedia y una víctima a la misma vez. Compañero.
2: Pues este asunto que ha sido ya de mucha discusión pública. Y ciertamente la, la costura se le ve, se le veía desde un principio. Es decir, está la situación donde eh, la gobernadora del momento, Wanda Vázquez, eh, destituye y pide la renuncia de la secretaria en funciones, de David Longo, este. Inmediatamente se sabe que han salido unos referidos al FEI por parte de la secretaria destituida. Es decir, que, que son unos referidos que implican a la, a la señora gobernadora... Que la, de, la destituyen por eso. Por eso, por enviarle esos referidos. Pues los tiene preparándolo están eh, en ese proceso de, eh, vamos a decir, de embalaje, ¿no? De la preparación final, la firma y demás, para enviarlos y referirlos a, a, al FEI. Y entonces parece que se cuela la información y lo que hay es eh, la, la solicitud de que se vaya de justicia. Y ella se va dejando todo encarrilado y que lleve el, 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 el ritmo que tiene que llevar y que concluya donde tenga que concluir que es llegando al FEI, para que en el FEI hicieran su trabajo y lo evaluaran. Vamos, es para que evalúen si, si, si ameritaba o no la asignación de un fiscal especial para que investigara entonces. Ese era el proceso, eso es lo procesal. Pues entonces se ve la costura porque una vez eso ocurre y sale eso a la luz pública inmediatamente se nombra a esta señora fiscal para que dirija la agencia de justicia interinamente y qué medida toma ella de inmediato mandar a buscar los referidos que fueron allí a llevarse, estando en la presentación en ventanilla llevando los referidos, ahí recibe la llamada el mensajero o mensajera de que retire esos referidos y los traiga otra vez al despacho de la Secretaría de Justicia. Más claro no se puede ver. Más claro esto no se puede ver. Así es que es una fatalidad. Ciertamente es una fatalidad que esto se haya con, eh, realizado, que est estos hechos hayan ocurrido. Eh, lo primero, primero que nada, lo que da motivo a estos referidos, al Departamento de Justicia, si mal no recuerdo, son aquellos malos manejos... De, de, de los las cosas que estaban almacenadas pa, para poder asistir a las personas víctimas de los terremotos que las aguantaron que hasta que llegara una corre, senadora o la persona, senadora Vázquez de allá no, del no, oeste que no, era del TNP también para que pudieran dar ese mediati, mediati show de que llegamos aquí nosotros a La salvadora vamos a entregarle esto, estamos con ustedes, etcétera estamos, incluso si mal no recuerdo tampoco está en, en términos casi de la campaña primarista la gobernadora Wanda Vázquez Garcet es decir, todo esto son unos andamiajes que violentan lo, las cosas que, todo lo que está estatuido o sea, aquí había inclusive unos, unos eh, eh, recursos que estaban allí almacenados que también, según recuerdo, eran provenientes de asignaciones o fondos federales que estaban allí. Eh, no sé cuán cierto o preciso puede ser esa información y si eso pudiera dar pie a que las autoridades federales entrasen a investigar en su momento. Pero ciertamente vemos cómo aquí se le radica a esta señora exsecretaria interina de justicia estos cargos de los cuales ya hubo una determinación de causa para arresto, porque hay una naturaleza grave con una fijación de fianza la goberna ex gobernadora ha sido referida a ética gubernamental como resultado de esto, ¿Qué puede resultar en ética pues, o habrá elementos suficientes para que entonces el FEI también investigue a la gobernadora sabrá, sabrá Dios mira, si pueda que surja más evidencia o más testimonios que sí la puedan poner en una situación la, difícil
1: la señora gobernadora Ex gobernadora Wanda Vázquez acaba de indicar de, de indicar a la prensa, y cito, reitero que nadie me envió, ni recibí, ni gestioné copia del informe del Departamento de Justicia al FEI. Este Tuve el... conocimiento del contenido del mismo, como todo el pueblo de Puerto Rico, cuando, salí, cuando salió publicado el 21 de julio del
2: 2020. Ese no es el punto, Ignacio. El punto es no si ella tuvo conocimiento del contenido. Es decir, dio instrucciones para que o sea, eso allí no llegara. Quién ese es el punto. O
1: sea, una una secretaria interina que llega y no sabe ni dónde queda el parking suyo va a ordenar detener un agente del nie que está camino al fei, no que, que en el o que estaba en el fei. ¿Cómo sabía eso? ¿Cómo sabía eso? Y quién le dice ella o ella se inventó eso, pero yo quiero leerlo así eh, su asponte ella solamente o alguien en la fortaleza con algún peso político no necesariamente tiene que ser la gobernadora puede ser el vicegobernador aquí se llama otra cosa secretario de gobernación o un
4: ayudante,
1: un ayudante sí, no, exacto, pero sí, no, alguien de allí porque si no ella no tiene el porqué de
2: tener eso en, en, sería un acto y ilógico que, y que procesalmente es incorrecto no, no, una no, cosa es que a ti te nombren secretario de una dependencia y tú llegas y dentro de los los trabajos que están pendientes de concluirse, te han dejado una serie de trabajos allí y que no están totalmente concluidos y que pueden derivar en que se archiven o que se continúen procesando, y tú ejerzas tu criterio como nuevo secretario es eso es otra cosa y tú dices, bueno pues mira, esto está a mitad aquí, esto falta tal cosa, o falta que yo lo firme, yo lo voy a cotejar porque entonces va con mi firma, yo quiero saber y estar convencido. Eso sería lo Si sí. tú no estás convencido, no lo firma y no lo procesa. Pero ese no es el caso aquí. Aquí es que ya esto estaba procesado por la anterior Secretaría de Justicia. Por la Secretaría en propiedad. En propiedad, totalmente en propiedad. La secretaria en propiedad del departamento firmó y mandó a procesar el asunto y a notificarlo. Y ella interviene en esto. Aquí no es que si doña Wanda Vázquez Garcet leyó o no leyó ese referido es si dio órdenes para retirarlo de la ventanilla del FEI y que no fuera radicado allí ese es el dicho aquí señores tenemos que ir una pausa son las
1: 7 menos 20
0: Fuego Cruzado está
5: contigo en todo Puerto Rico mensaje de la hermandad de empleados exentos no docentes de la Universidad de Puerto Rico el
4: recién recorte presupuestario impuesto por la Junta de Control Fiscal a la Universidad representa el despido de más de 600 trabajadores
5: mientras esto sucede el contratista Haddock despilfarra en contratos a Sontojo y con total impunidad es por eso que este sábado primero de mayo desde las 10 de la mañana los trabajadores universitarios estaremos en Carmana desde el recinto de Río Piedras
4: denunciando este atropello rechazando el contrato otorgado a Luma y los abusos de poder contra nuestro pueblo siga derramando abundantes bendiciones a través de Radio Paz 810, donde ser mejor es posible.
0: Fuego Cruzado, el programa de más credibilidad en la radio puertorriqueña es ahora la tribuna abierta de análisis noticioso con diversas perspectivas que exploran el trasfondo de lo que acontece a diario y cómo nos afecta. Escucha Ignacio Rivera y sus panelistas invitados de lunes a viernes en Fuego Cruzado en transmisión diferida a las 10 de la noche por Oro 92.5 FM.
4: Miércoles de Infoempresas a las 4 de la tarde con entrevistas e información con nuestros emprendedores y empresarios. No te lo puedes perder miércoles a las 4 de la tarde. Por aquí, por Radio Paz 810 AM y Radio Paz 810.com. Los espero.
0: A mí me gusta mi pueblo. A mí me gusta mi gente. A mí me gusta mi pueblo. A mí me gusta mi gente. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Amigas y amigos, el señor gobernador, mi amigo Pedro Pierluisi, encaminó una estrategia para que los municipios con una situación más crítica rehabiliten su escuela en desuso. Estamos volviendo al problema desde de, de que yo abrí los ojos al mundo cada vez que llega un, un agosto las escuelas no están listas, hay un de, de eso hace 50, 60 años no estoy hablando de ahora ahora tenemos, le añadimos a la, al cóctel una sherry que se llama columnas cortas eh, y unos terremotos que tumbaron algunas escuelas pero el gobernador dice que hay un plan para que las escuelas afectadas por los sismos estén listas eh, yo no sé si eso es posible físicamente yo sé un poquito de ese mundo de construcción y las columnas cortas no se van a arreglar de aquí al, a, a agosto cuando lleguen los, los estudiantes. Eso es eso lo pueden estipular porque eso es lo que va a pasar. aunque que hay una decisión de tomarse un riesgo si llega a otro ritmo de esa calidad. Pues mira, a veces gobernar no es fácil. A veces hay que echar para adelante y educar a los hijos. No, no vas a dejar los, los niños cogiendo sol sin escuela. A veces hay que tomar decisiones difíciles. Pero... Mi pregunta es, ¿por qué todos los años, hace 60 años, todos los agostos tenemos esta crisis? No están listos, las escuelas no tienen agua, los baños no sirven, los escritorios se rompieron, al, hubo vandalismo. Hace 60 años, ¿hay alguien que pueda hacer algo diferente? Senador.
4: Mira, eh, eh, totalmente de acuerdo, Ignacio. ¿no? Esto, este es el cuento de nunca acabar, eh, digo, ahora en tiempos de pandemia pues pues todo ha sido distinto en el último año y medio pero la realidad es que aquí en Puerto Rico todos los años cuando va a iniciar el curso, siempre es lo mismo que vamos a darle las escuelas de mantenimiento a los alcaldes pero entonces nunca se los dan eh, o, o, se, o les otorgan la responsabilidad y no les dan el dinero eh, eh, la escuela tiene la, 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 la hierba que no se ha recortado en cinco meses eh, eh, el comedor escolar no está listo eh, falta el maestro de matemática o el maestro de inglés eh, no hay eh, capacidad administrativa ¿no? Eh, eh, y, y no es las cosas aquí no son los chavos el Departamento de Educación tiene dinero y de eh, pero para todo y, y de repente, bueno y pasó al principio de la pandemia había, había dinero para desde el principio tener abiertos los comedores escolares y los niños que no estaban yendo a clases poder alimentarlo, porque recuérdate que la única comida caliente al día de miles de niños es la de la escuela, y sin eso no comen bien y, y se podía hacer y, los, y bueno, la ciudad de Nueva York lo estaba haciendo, otros estados ¿y por qué Puerto Rico no? si tiene el dinero asignado, siempre es ah, es que no podemos, pero, pero ¿por qué? dime una razón en Puerto Rico, en este tema educativo, hay ejemplos de éxito público Digo, el departamento de educación tiene unas escuelas modelo que son extraordinarias y por qué no todas pueden ser igual por qué la, las escuelas Montessori por ejemplo, que son públicas pero las administra una entidad sin de lucro el Instituto de la, de la Nueva Escuela por qué son, son buenas esas escuelas pero el sistema regular la, la típica escuela pública no puede tener ese nivel de excelencia qué está pasando en el departamento porque buenos maestros hay hay, pero pero algo pasa que no se no se logra teniendo el dinero para hacerlo y, y yo creo que esto es una tragedia y vamos a lo mismo que estábamos hablando al principio del programa de la falta de, 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 de estrategia, de, de planificación ¿Dónde yo, yo quiero estar de aquí a 5, 10, 15 años el departamento de educación se, se ha planteado eso algún día ha hecho un plan, una hoja de ruta no y, y, y yo creo que, que pues, con, con mucha razón, pues muchas familias jóvenes, pues se, se terminan de, yendo de Puerto Rico para ver si, si, si en algún otro lugar hay, hay una educación decente. Pero la escuela pública, hoy, me atrevo a decir que la escuela promedio, no todas, hay excepciones eh, eh, y no, no es por culpa del maestro, pero la escuela promedio hoy no le está dando al estudiante puertorriqueño las herramientas que necesita para triunfar en la vida después. Es una tragedia, y, y lo digo con mucho pesar.
1: Yo, que yo creo que eso es obvio, eso no eso no, no, no hay que debatirlo. Por el dinero mm. que se invierte aquí en educación, yo creo que es uno de los peores de los, de los países con peor resultado en educación. Aquí se, se, se invierten más de 2 billones de dólares en educación pública compárenlo con países de primera como Uruguay, Costa Rica que usan una fracción de ese dinero y los, Cuba es otro, Vietnam una fracción y, y producen niños educados alfabet, al, alfabetizados con conocimiento en matemáticas aquí aquellos que practicamos derecho criminal, uno se da cuenta que aquí hay muchos muchachos que son analfabetos prácticos no saben hablar pero cuando tú lo pones a escribir o a firmar su nombre ni saben yo me acuerdo uno, uno que me impresionó hace muchos años que escribió Aquino A Q I N O A Q sin la U y tenía diploma sí era graduado A Q I N O sin la U no sabía deletrear su propio apellido
2: pero eso no es nada. No, no,
1: nada. Cosa que, pero ¿Y qué le pasó a ese muchacho en high school? o en Digo, en grade school, ¿no?
2: ¿Qué Yo pasó? he visto legisladores, legisladores ante el grupo de estudiantes, que no saben leer. ¿Ok? Leer. Y es una cosa increíble. O sea, y tú dices, ¿cómo rayo este señor está representando a sus constituyentes allí que básicamente uno lo que piensa es un alfabeto. Pero, pero fíjate, yo no sé
4: por qué, hay mucha gente que no se sorprende <risa> de lo que tú dices. hay gente buena allí, yo estuve allí, sí, pero, bueno, pero tú, también ahí, lo que tú dices, hay personas que no sé cómo están. Eh, eh, ¿no? Tiene que haber un filtro sí, mayor claro. al que existe hoy pero, día. Pero mira, no.
2: esto que se plantea precisamente, yo creo que otra vez apunta a la cuestión, volvimos y lo repetimos, de la planificación adecuada. Eh, yo pienso cuando yo estudiaba mi high school yo vengo de una escuela un colegio donde eh, los salones eran totalmente ventilados tenían ventanas y tú las abrías entraba un fresco no, y no hacía falta
4: aire acondicionado no, pero en la yupi no pasaba lo mismo no, tú estudiaste en la yupi en sociales sí, eh, cuando eh, yo entro ahí no, no hacía falta mío. era cross ventilation. pero, ¿no? cuando, el, el,
2: pero el, el, cuando entré a, 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 al primer año generales ahí tuve un choque porque los salones
4: eran todos cerrados. Porque está mal diseñado el edificio general. Claro. Pero los, energía, en los esto, de Henry Clum que era sociales, comercio. Eh, no, eso es otra cosa. Eh, eso estaban bien diseñados. Tipos, muy bien claro. diseñados,
2: techos altos. Eh, ventana, ventilación, etcétera pero los servicios eh, eh, digo, estudios generales sí. ahí yo tuve un choque extraordinario y dije, esto es una caja, aquí no, no son dos cristales da. fijos
4: y, no y, si,
2: y si se va la luz no hay aire acondicionado, aquí no se puede estudiar ¿eh? es un problema con las escuelas, ¿qué ocurre? yo creo que lo primero que había que hacer y yo espero que lo hayan hecho es un inventario de las escuelas cerradas por la gran educadora que ¿eh? Para entonces saber cuál de esas cerradas en estos pueblos y en todos los pueblos de las islas también todavía están buenas y no fueron afectadas por los terremotos para habilitarlas nuevamente, para sí, sí. utilizarlas. Por otro lado, me pregunto yo, somos una zona sísmica y una zona de huracanes, cinco meses al año. Ciertamente las construcciones en madera para los huracanes no son las mejores, dependiendo cómo se anclen, los anclajes que tengan y demás. Pero para los terremotos, probadamente, son mejores. son mucho mejores y más seguras. Sí. Además, yo creo que por bastante un poco más económica que en concreto al mao. Es decir, ¿por qué no se establece un plan para realizar y construir... Escuelas en madera, aunque sean provisionales, por eran? cinco años, por ocho años de año, son más frescas, las haces ventiladas con techos altos y eliminas mucho el consumo de la energía eléctrica.
4: De acuerdo. Sí. Tú
2: sabes, óyeme, vamos a empezar con un plan piloto en esa zona que está afectada por los sismos del suroeste. Vamos a empezar por ahí. Pero
4: imagínate el reservo académico de los estudiantes del suroeste.
2: Increíble. No, llevan un año perdido. Que
4: llevan perdido. de enero de 2019 sin estar Llevan el
1: 20, casi, casi dos años el 20, perdidos. Dos, dos años perdidos. Sí, sí. wow Oye, quiero hacer otra aclaración. Oye, hoy estoy de filósofo, así que <risa> no sé si eso es bueno o malo. Pero aquí sale una, una noticia que yo, con mi experiencia en el COSGAR, tengo que corregir algo de lo que proyecta. Se confisca ah, sí. un semisumergible con cargamento de droga. Tenía 2.500 kilos de cocaína, valorada en 75 millones. Estos semisumergibles no son submarinos. Es que son pequeños. Son sí. bien bajitos para bien. que el radar no, no los, los coja. Bien. Y entonces, pues, pero... ...están por encima del agua... No es, ...no es que tenga la habilidad de sumergir... ...un día estos conseguirán un submarino... No, los ...lo hubo... ...de sí, sí, los muchachos...
2: ...Pablo Escobar... Viria fue el primero que utilizó ese sistema... Pues,
1: ...aquí dice... ...el fiscal federal... ...el amigo Steven Muldrow... ...anunció que por primera vez... ...personal del corredor del Caribe... ...ocupó una embarcación semisubmergible ...con unos papás... ...a unos con 2.500 kilos... ...valorados en 75 millones... Esta es la, es la incautación de cocaína más grande jamás procesada. Ahora, eso se cogió bien cerca de Colombia uh -huh. y bien lejos de Puerto Rico. Ahora viene el, el, la burocracia. El problema es que la Guardia Costanera, de la que yo fui y me siento alegre de haber sido parte, se incauta de esa nave, coge los 2.500 kilos y va al puerto. Norteamericano más cercano y cuál es Ponce. Entonces, para efectos de estadística, esa droga fue incautada en Puerto Rico porque es en Ponce la que la que entra 2.500 kilos. el desembarco es ahí. El, mire, eso pudo haber ido, pudo haber ido para para Florida, que es larga. Eh, la costa este, una vez se cogió un cargamento de droga colombiana entrando por Canadá, por arriba, por Nueva Escocia, eh, o pudo haber ido de transshipment, de, de transferirse a un barco para llegar a Europa, donde hay un mercado gigantesco de cocaína también. Y entonces, lo, el problema con esta, con, esta, con esta burocracia es, como la Guardia Costanera, todo lo que recoge en el Caribe lo lleva a Ponce, porque es el puerto más cercano nosotros a fin de año aparecemos con unas incautaciones de cocaína como si esto fuera el cartel de Medellín y no es cierto eh, yo me acuerdo una vez un barco ruso eh, con tribulación rusa y capitán ruso eh, que se cogió al este de eh, San Martín que es holandés y se trajo a Ponce y tenía como tres eh, tres, tres mil eh, eh, kilogramos no más, perdón tenía tres toneladas de cocaína y se entró como se incautó en Puerto Rico esa ese barco iba para Vigo porque lo, a través de interrogación los, los marineros rusos le dijeron que iba para Vigo España, así que Qué malo tiene eso, que la impresión que el que lee ese ese proyecto de droga el año, el año que viene va a decir, oye, Puerto Rico es un antro de, de, de incautación de cocaína y la mitad de lo que se entra a Puerto Rico como capturado no, no venía para acá. Y tenemos que hacerlo. Si yo fuera la comisionada de le hacía eso constar a los muchachos de allí, porque van a tener una idea de que esto es eh, el cartel. Sí, de,
4: fue incautado por la estación del Coast Guard de, de Puerto Rico, Rico Exacto. Pero no a, es... a lo mejor era a 500 millas afuera. Sí, bueno, este, este de, caso, este
1: de 2, eh, 2.500 kilos fue saliendo de Colombia.
2: Saliendo de las, de las aguas territoriales sí, de Colombia. Sí, que, que no es nada. Ahí lo agarran. Por eh.
1: tanto. Eso hay que corregirlo porque a fin de año salimos con unos números estratosféricos en torno a la cocaína incautada. Eso le conviene al establishment eh, federal porque entonces la DEA, el Coast Guard, todo el mundo recibe más fondos para Puerto Rico. ¿Eh? Está, estamos jugando política. Pero eh, fíjate
4: que Fura, FURA, que es estatal, que es de Puerto Rico también ha incautado unas cantidades sí, considerables, sí, sí. ¿no? Y eso sí es en aguas nuestras, ¿no? Estas son
1: más, más, sí, más cercanas.
4: Sí,
1: sí. Bueno, eh, bueno, ¿cuánto, cuánto tenemos? Tenemos tres minutos. Hay un polémica por el tema de nepotismo en la legislatura. Y hay un proyecto, no voy a... Ah, ni a mirar al senador aquí porque tal vez tenga muchos amigos allí <risa> el, de, el señor Manuel Torres Nieves designado a, a, lo, a la oficina del contador ta, ta, yo no tenía primo ni nadie <risa> <Yo> no, <risa> allí contratado eh, mire con eso hay que tener cuidado porque a veces uno exagera porque dicen hay uno que es cuando el senador la, el, vamos a decir que Arturo tiene una hija y yo soy senador, y él es senador, pues yo yo contrato a la hija de Arturo ahora.
2: Y, y después yo a la tuya, ¿verdad? No, no, no. Ah, ver, no hay problema. No,
1: no. Si yo necesito un ingeniero civil para para mi oficina, y tú tienes una ingeniera civil competente, no estoy hablando de las batatas, yo no tengo problema de, de contratar tu hija. Eso no es a cambio de que tú alquiles la mía sabe que hay eso sí tiene un nombre aquí este ah, eh, eh, nepotismo cruzado que ¿sabe? Que, sí. que, yo que, que intercambiamos
2: ya,
1: yo con eso hay que tener cuidado porque uno llega a unos momentos de, de que todo está malo mire si yo necesito un alguien que sepa de enfermería y yo me entero que la prima del senador Nadal esa enfermera, la conozco porque ya, ya la he visto, pues no hay problema. Pero tú sabes si es
4: quid pro quo, es, es, si el, yo la bueno. contrato, pero tú me contratas, sí, aquí yo digo, bueno, es ahí, eso es otro pero, pero,
1: pero, es, que, pero fíjate, es que hay que tirar la línea de las cosas aceptables
2: y el fraude. Mira, Son dos no cosas aceptables. diferentes. Yo creo igual que tú, pero yo creo que estas situaciones se salvan de una forma, y es la siguiente. Yo he insistido siempre, incluso desde la campaña donde yo participé como candidato, en que el gobierno de Puerto Rico incluyendo a la legislatura si tienen que hacerse de peritos en distintas materias lo más apropiado es que recurran a pedirle ternas a los colegios profesionales del ah, país
4: acuerdo con usted. Sí. si ahí
2: aparece y fíjate la salvaguarda de eso si en esos listados aparece la novia de, o la esposa del senador Nadal Muy o aparece mi hija etcétera y de ahí tú escoges y, ah, mira qué casualidad. No, yo pedí la terna al colegio de ingenieros. Y aparecieron dentro de estos ingenieros. Y me llamó la atención esta persona. Mira, me enteré después que era la hija de él.
4: Pero ella venía por un filtro. De, la, de, del colegio de un comercial. colegio
2: profesional que la representa y eso es lo que debe privar aquí me dice un amigo
1: mío que es mi hermano y es un, un diablito cuando necesite un buen real me contrata o así sea que cuando yo sea de... senador no, no, ya no, usted no, está no. dentro este este
4: germen ah, no se pero, acaba pero yo, podemos hablar de dos o tres real que aparecían por ahí sí, pero, pero
1: estoy diciendo esto es pandémico que no, no, no podemos tornarnos paranoicos donde todos los que Hago un leyador tan malo, sí, pero hay que tomarle filtro No, que no, no, no hay que, y, si y no la estoy partiendo abierta. de la buena fe
2: de sí, que claro. no hay fraude.
4: Pero el historial no ha sido bueno. Bueno,
2: hay no. excepciones, Fíjate los lo amigos soy. del alma y, lo, y, lo, y los hijos, prodigios de, 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 señores, de los señores.
1: Mañana será miércoles a las 17 horas.